0: Herzlichen Dank. Dann lade ich auch alle Podcast-Hörer ein. Und wir gehen jetzt gerade. Ähm, nee, noch nicht. Kommt. Die Predigt von heute heißt: Gebet ist geliebte Beziehung. Nicht gelebte, geliebte Beziehung. Diese Predigt ist eine Auseinandersetzung vorausgegangen zwischen Martin und mir. Martin ist mein Mann, vor einigen Wochen. Und zwar sagte ich eines Abends, ach Martin, wir müssen einfach mehr beten. Worauf Martin und ich eine Riesendiskussion hatten, über dieses mehr, mehr machen, mehr tun, in Gott sein oder noch mehr tun? Leben wir aus Leistung heraus oder leben wir aus einer innigen Beziehung zu Gott? Und ich habe hier etwas aufgeschrieben. Also ihr braucht jetzt ja die Kamera nicht unbedingt ich habe hier etwas aufgeschrieben und zwar, da in der Mitte, im Zentrum, ist Jesus. Als ich ihn noch nicht gut gekannt habe, war ich hier ganz weit, weit weg. Und je mehr ich Jesus liebe desto näher komme ich. Nach so einer Auseinandersetzung, wenn ich etwa hier gewesen bin, wäre ich vielleicht da wieder weggegangen, vor einigen Jahren. Aber nach dieser Diskussion konnte Martin nicht schlafen. Er war wach bis morgens um drei. Das hat mich am nächsten Tag sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mit Gott gerungen und habe gesagt, was willst du mir sagen in dieser Situation? Wo bist du etwa? Du darfst dich am Schluss vom Gottesdienst hier eintragen, wo du etwa bist. Und ihr werdet merken, je mehr Punkte hier sind, um diesen Jesus herum, desto mehr sind wir auch nahe beieinander. Ihr werdet sehen. Ich wäre froh, wenn jemand diesen Zettel und diesen Stift da nach hinten tun könnte, damit wir am Schluss ein bisschen ein Bild bekommen, wo du dich ungefähr siehst. Das ist nicht so wichtig, ob das jetzt stimmt hundertprozentig oder nicht. Was heißt das? Wir wollen in seiner Gegenwart ja sein. Gebet ist geliebte Beziehung. Annuntio Phobis Gaudium Magnum. Mit diesen Worten wird nach einer erfolgreichen Konklave der neue Papst vorgestellt. Ich habe in der nächsten Nacht einen Bibelleseplan gelesen von Papst Pius, nein, Papst Franziskus natürlich. Und dieser Bibelleseplan heißt Wake Up. Ich wurde dadurch inspiriert, wirklich inspiriert. Was heißt das? Ich verkündige euch eine große Freude Habemus papam. Wir haben einen Papst. Als dieser Papst gewählt wurde, waren wir als Vignette Leitung, Vignette International, in Berlin in einem Restaurant, in einem sehr guten äh, italienischen Restaurant. Und Gott hat zu meinem Herzen gesprochen, ich soll zu einem alten Mann gehen, der ganz alleine an einem Tisch saß. Ich wusste aber nicht, was ich mit diesem alten Mann tun sollte, was ich ihm sagen sollte. Dann habe ich das so in der Runde gesagt, hey, ich habe so das Drängen, dass ich da zu diesem alten Mann gehen soll. Bin dann zu ihm hin, nach einigem Ringen und habe einfach mit ihm gesprochen über diese Liebe, über Gottes Liebe. Und natürlich auch an diesem Tag wurde gerade der Papst gewählt. Und ich wusste schon, wer gewählt wurde, weil ich das auf meinem App gesehen habe. Er war etwas älter und hatte noch nicht so technische Mittel. Und so haben wir über diesen Papst gesprochen. Ich habe dann immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, bete ich wieder für ihn. Es ist nichts, weiß ich, was geschehen an diesem Tag. Martin war dann etwas verwirrt, weil neben diesem Mann saß George Clooney und Martin hat nicht verstanden, dass Gott mich nicht zu George Clooney geführt hat. Aber ich bete immer wieder für diesen alten Mann und sage, Herr, ich weiß nicht genau, was du gewollt hast, aber irgendetwas habe ich bewirkt. Das bin ich überzeugt, weil ich war ihm gehorsam. Ich verkündige Euch eine große Freude. Anuncio Phobis Gaudium Magnum. Ich verkündige Euch große Freude, Gott ist Liebe. Es heißt nicht, Gott hat Liebe. Heute ist ja der Valentinstag. In den Blumengeschäften sieht man Herzchen, an anderen Orten, überall ist von Liebe die Rede. Aber diese Liebe, diese Liebe, da geht es vor allem darum, Geld zu machen. Ich war vorhin schnell äh, einen Einkaufsgutschein kaufen. Da beim Mikro, beim Blumenladen, ist unglaublich, wie viele Menschen da etwas kaufen. Ein Freund von mir in Berlin, ein Blumenhändler, der ist Vietnamese. Ich will ihm immer noch erklären, was Weihnachten ist. Wir haben mal darüber gesprochen, aber... Wir haben nie Zeit, dass er zu mir kommen kann oder zu uns kommen kann, um ein Essen einzunehmen. Er hat einfach die Zeit nicht. Er arbeitet zu viel, ganz ehrlich. Der hat zu mir gesagt, weißt du, ich sage zu ihm, es ist doch super, jetzt ist Valentinstag. Und er sagt zu mir, ich mag diesen Tag gar nicht. Blumenverkäufe. Ich frage ihn, warum? Er sagt, weißt du, die Blumen sind so teuer, die kaufen wir in Holland, die sind so teuer. Und die Leute wollen immer weniger zahlen, immer weniger zahlen. Und in Deutschland ist es so, der Druck ist sehr, sehr groß. Hier vielleicht auch. Dann hatte ich natürlich die Idee, hey, wir können doch als Vignette all die Blumen, die ihm vor, vorig sind, kaufen und Menschen eine Freude machen und die Blumen verschenken. Gott ist Liebe. Diese Liebe, von der ich heute spreche, die kann man nicht kaufen. Die Liebe, diese Liebe gibt es geschenkt. Und wenn ich so mein Leben revue passiere, passieren lasse, da denke ich, ach, ich war mal so weit weg von Gott. So, so weit weg. Und vielleicht hast du auch schon so viel gelernt, immer ganz nahe zu Jesus zu rennen, wenn du in Schwierigkeiten bist oder sonst irgendetwas gemacht hast. Oder vielleicht bist du noch jemand, der von ihm wegrennt. Ich weiß es nicht. Ich habe. Nicht nur eine Botschaft für Verliebte oder Paare, sondern diese Botschaft, die gilt allen Menschen. Ich verkündige euch eine große Freude. Liebe ist die Natur Gottes. Liebe ist die Essenz von seinem Charakter. Natürlicherweise reagiert Gott voller Liebe. Es gäbe keine Liebe im Universum, wenn unser Schöpfer nicht ein Gott der Liebe wäre. Wir können nur Liebe empfangen und Liebe geben, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Sag doch mal deinem Nachbar auf der linken Seite was Liebes ist ja schließlich Valentinstag. Haben alle was Liebes gehört? Wer hat noch nichts Liebes gehört? Hände hoch. Also dann soll jemand noch zu Rahel gehen und was Liebes sagen. Danke. Danke. Es gäbe keine Liebe im Universum, wenn unser Schöpfer nicht ein Gott der Liebe wäre. Wir können nur Liebe empfangen und Liebe geben, weil wir eben in diesem Bild, in Gottes Bild geschaffen wurden. Gott hat die Möglichkeit gegeben, er hat uns diese Möglichkeit gegeben, dass wir eine Sehnsucht haben nach diesem Gott. Wir haben auch eine Sehnsucht, von Menschen geliebt zu werden. Vielleicht denkst du, ich brauche das gar nicht. Bin ich mir nicht so sicher? Ich glaube nämlich, dass wir einander brauchen. Gott hat uns erschaffen, um miteinander, gemeinsam in dieser Welt zu dienen. Er hat uns dafür geschaffen. Unser Schöpfer erschafft Dinge, die er liebt, und zwar auch die Tiere und die Pflanzen. Er ist nie einsam. Gott ist nicht einsam. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ist ein Ganzes. Er liebt dich viel mehr, als dich je ein Mensch lieben kann. Gott liebt dich auf eine Art und Weise, wie kein Mensch dazu fähig ist. Nämlich, wie liebt er dich? Was sagt uns dieses Wort? Musst du zuerst alles erfüllen? Was? Er liebt dich bedingungslos. Du musst nicht zuerst ganz anständig sein, nicht lügen, zuerst alles richtig machen. Nein, Gott liebt dich bedingungslos. Ob du was richtig oder falsch machst, er, er liebt dich. Seine Grundlage zu lieben ist nicht dein Tun. Seine Grundlage zu lieben ist sein Sein. Er ist Liebe. Gott ist Liebe. Meine Mutter hat immer ein Lied gesungen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Drum sage ich's noch einmal. Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch dich. Ich glaube, ich habe dieses Lied gar nie so richtig begriffen. Wie oft habe ich das als Kind gesungen? Natürlich wusste ich, dass Gott mich liebt. Aber ob das hier ist oder irgendwo, oder ob das hier in meinem Herzen ist, das ist ein riesiger Unterschied. Ich bin eine Person, ich bin so leistungsbezogen. Und da haben Martin und ich ab und zu so Herausforderungen. Kennt ihr die Geschichte von Maria und Martha? Martin kommt mir dann jeweils so vor wie die Maria. Jesus, kannst du nicht mal sehen, dass er auch mal was tut? Sie hat den besseren Teil erwählt. Er hat den besseren Teil erwählt. Ups. Ja, so ist das. Ein Gott... Ein Gott, der uns wirklich helfen will, dass wir verstehen können. Und da braucht er eben auch Menschen dazu. Also, mir hat das sehr geholfen, die, unsere Auseinandersetzung. Habt ihr auch schon so Auseinandersetzungen gehabt? Noch gar nie. Ups. Und dann hast du bestimmt gedacht, du bist im Recht und der andere im Unrecht. Mir ging das jedenfalls manchmal so. Ich lerne einfach von Menschen, die um mich herum sind. Ich habe mir das ganz, ganz fest als Ziel gesetzt, dass ich das einfach mache, von jedem Menschen, der um mich herum ist, egal ob er Jesus persönlich kennt oder nicht, einfach von den Menschen zu lernen. Ich habe mir das als Ziel gesetzt. Von einer Person habe ich auch gelernt, vor Jahren. Einige von euch kennen Marilu noch. Marilu war eine Exprostituierte, die unter uns gelebt hat. Und sie war damals schon 54 Jahre oder schon so in diesem, über 50. Und sie war HIV-positiv. Sie war eine Person, sie hat ihr Leben nie so ganz auf die Reihe gekriegt. Aber sie hat Jesus persönlich kennengelernt. Und diese Liebe zu Jesus hat sie in Situationen immer wieder lautstark verkündigt. So auch ziemlich am Schluss von ihrem Leben, als sie im Krankenhaus war und 40 Grad Fieber hatte, über eine Woche. Und da kamen die Ärzte zur Arztvisite Sie hat mit ihnen über Gott und die Welt gesprochen. Sie haben sie ausgelacht über diesen Glauben, über diesen Jesus. Dann sagt sie zu ihnen, ihr spottet bitte nicht über etwas, wo ihr keine Ahnung habt. Jetzt gebt mir den Fiebermesser. Sie haben ihr den Fiebermesser gegeben, dann hat sie ihn da runter unter die Arme gemacht, hat gebetet, immer so. Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, jetzt bete ich, dass du diesen Ärzten den Mund stoppst. Und ich bete jetzt, dass die, mein Fieber auf 37 runterfällt. Amen. Dann hat sie gewartet bis es Büpp gemacht hat. Und natürlich musste sie als Erste schauen. Hier, 37 Grad. Wollt ihr nochmal spotten über meinen Jesus? So hat sie ihr Leben gelebt. Die hatte eine Beziehung zu diesem Jesus. Mich hat das beeindruckt. Ich habe gedacht, wow. Yes, das will ich auch. Da kommt Energie, das gibt Leben. Diese Liebe zu dem Gott, der sie nie im Stich gelassen hat. Ups. Jetzt ist mein Trinken runtergefallen. Ich brauch's nicht. Diese Liebe basiert nicht auf ein Verhalten, sondern auf dieses Sein. Auf dieses Sein, bedingungslos geliebt sein, das war sie sich bewusst. Dieser Gott, dem sie begegnet ist, dieser Jesus, der liebt sie, das wusste sie. Und ich freue mich schon, wenn ich sie im Himmel wiedersehe. Erzähle nicht mehr darüber. Seine Liebe passiert nicht aufgrund deines Verhaltens. Erst wenn du alles richtig gemacht hast, dann. Dann liebt Gott dich. Nein, das ist nicht so. Gott liebt dich ganz persönlich. Dich, dich, jeden Einzelnen bedingungslos. Du brauchst dich auch nicht besser darzustellen, als du bist. Du weißt ganz selbst, was du im Verborgenen manchmal unternimmst. Er liebt dich sowieso, auch so. Seine Zusage ist, ich liebe dich so, wie du bist. Gibt es Verhaltensweisen in deinem Leben, wo du denkst, wegen dem und dem kann Gott mich nicht lieben? Ich möchte, dass wir einen kurzen Moment innehalten hier. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du denkst, wegen dem und dem kann Gott mich nicht lieben? Wenn etwas da ist, wo du denkst, das möchte ich aus dem Weg schaffen, kannst du das einfach so ihm jetzt in dem Moment hinlegen. Da, an deinem Platz. Wenn es etwas gibt in dieser unsicheren Welt, das hält, dann ist es Gottes Liebe. Wenn es etwas gibt, wo wir uns drauf stellen können, das Fundament, dann ist es seine Liebe zu dir, seine Liebe zu uns. Nichts in deiner Vergangenheit und nichts in deiner Zukunft wird Gottes Liebe zu dir verändern. Er liebt alle Menschen, jeden Einzelnen, egal. Er liebt auch die Menschen, die ihn nicht die ihm diese Liebe nicht erwiden. Vielleicht weißt du nicht genau, was deine Zukunft bringt. Aber Gott liebt dich sowieso, ob du verheiratet, Single, verwitwet, geschieden, getrennt oder noch ein Kind bist. Gott liebt dich sowieso. In Römer 8 38 und 39 heißt es, nichts kann uns trennen von, nichts kann uns trennen von seiner Liebe, von der Liebe Gottes. Lügen, Fremdgehen, Stolz sein, Ungehorsam. Ehrlich, es ist ja so schwer zu begreifen, dass diese Dinge, Nicht mal diese Dinge ihn hindern, uns zu lieben. Das können wir hier mit unserem Verstand gar nicht verstehen, gar nicht begreifen. Aber genau für diese Situation hat Gott, der Vater im Himmel, seinen Sohn gesandt, Jesus. Er ist gekommen und hat die ganze Sündenlast auf sich genommen wir kennen alle diesen Vers in Johannes 3, 16 und 17. Denn wer kann ihn? Genau. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu, um sie zu richten oder um sie zu verurteilen, sondern um sie, um sie zu erlösen oder um sie zu retten. Also Gott will jeden Menschen, Retten. Das ist sein Herz, das ist seine, seine Absicht. Unser Verstand kann diese Liebe kaum fassen. Es ist nicht okay, wenn wir sündigen, nein. Wenn ich seine Liebe begreife, will ich diese Dinge gar nicht mehr tun und nehme die Vergebung von Jesus von Herzen in Anspruch. Ein Mann hat einmal gesagt, ich glaube, ich kann Gott nicht genug lieben. Verkehrt, falsch. Wir können ihn gar nicht genug lieben. Nein, aber das ist nicht unser Problem. Die Herausforderung ist vielmehr, wir verstehen nicht, wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir uns nämlich seiner Liebe bewusst sind, dann rennen wir, wenn wir Fehler machen, sofort zu ihm und nicht davon. Wir verstecken uns nicht. Je mehr diese Liebe in uns Raum bekommt, dann gehen wir auch viel, viel schneller zu ihm. Das ganze Geheimnis ist eigentlich so einfach. Und im Zwischenmenschlichen ist es manchmal so kompliziert, so unglaublich herausfordernd. Aber auch im Zwischenmenschlichen, wenn wir Jesus mehr Liebe, mehr Raum lassen, können wir auch den anderen um uns herum, sei das in einer WG, sei das in, in einer Beziehung, sei das Kinder, Eltern, Ehe. Wir haben viel schneller den Zugang und wollen den anderen auch hören. Je mehr Raum Jesus in uns einnimmt, desto mehr Raum geben wir auch den anderen Menschen. Und es ist interessant, wenn wir ebenso Punkte machen um diesen Jesus herum, es ist interessant, auf einmal merken wir, ach, ich bin ja gar nicht allein. Das sind ja noch andere. Nehmen wir einander überhaupt wahr? Diese Liebe, weiterzugeben, einander weiterzugeben, das ist das Andere, was eigentlich ganz einfach ist, aber manchmal im Zwischenmenschlichen so herausfordernd. Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Er will mit uns in Beziehung leben. Er will, dass wir ganz natürlich mit ihm sprechen. Ihn in unser Leben einbeziehen. Einige nennen das Gebet. Aber ich glaube, das ist ein Lebensstil. Diese innige Liebe zu Gott ist ein Lebensstil. Und dann geschieht es dir, vielen von euch geschieht es schon ganz automatisch, natürlich, dass das einfach so gelebt wird. Und du beziehst Gott mit allem überhaupt, beziehst du ihn in allem ein, was dein Leben ausmacht. Aber ich sage euch, ich erzähle manchmal jungen Menschen, ähm, es ist unglaublich, du verpasst einfach etwas, ein spannendes Leben, wenn du, diesen Jesus nicht kennenlernst. Du verpasst etwas. Es ist so spannend, wo er uns überall durchführt. Vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr wann, seit wann sind wir im, im Kornhaus? Sechs Jahre. Okay, dann war das gut vor sechs Jahren. Jetzt kommt ja die Fastenzeit. Da äh, hat Gott so zu mir gesprochen, es wäre wieder mal an der Reihe, dass du wieder mal fastest. Ich habe es versucht. Ich habe gesagt, aber Herr, ich kann das einfach nicht alleine, du weißt. Du musst mir helfen. Ich kann das nicht gut. Und dann hatte ich in meiner Bibellese gerade so die äh, Namensregister. Und ich habe so zu Gott gesagt, okay, ich faste, ich mache mit dir das ab, ich bin halt manchmal so, ich bin eben nicht so sehr Maria manchmal. Ich ähm, faste, wenn du, äh, wenn ich jetzt lese und irgendjemand von diesen Leuten fastet. Und ich habe gedacht, ich bin super auf der sicheren Seite. Ich habe ein Kapitel gelesen, zwei Kapitel gelesen, natürlich überhaupt nichts von Fasten. Und dann, nach einiger Zeit, habe ich gedacht, okay, meine Bibellese war schon vorbei. Dann hatte ich den Eindruck, ach, okay, ich lese noch ein Kapitel. Und im letzten Vers haben sie natürlich gefastet. Und Gott hat mir Gnade geschenkt und ich habe 40 Tage gefastet. Aber das kann ich nicht aus mir heraus. Und viele Leute haben mich dann gefragt, für was fastest du? Und ich habe zu ihnen gesagt, ich möchte einfach Gott meine Liebe zu ihm zeigen. Ich möchte ihm einfach zum Ausdruck bringen, dass das, was er für mich ist, dass er so wichtig ist. Ich glaube nicht, dass wir für etwas fasten können. Vielleicht du, ich nicht, ich, ich kann das nicht. Aber wenn er sagt, faste, dann mach das auf jeden Fall, bis ihm treu, sei gehorsam. Und genau in dieser Zeit haben wir dann wirklich gesucht. Wir hatten den Eindruck, hier in der Stadtmitte etwas zu finden. Wir haben noch andere Büroräumlichkeiten angeschaut. Wir mussten da aus dem, äh, was war das, Zeughausgasse raus. Und äh, es hat mich einfach so beeindruckt, wie Gott diese Antwort gegeben hat und uns diese Räumlichkeiten da, wo wir hier heute sind, geschenkt hat. Ich empfinde das als ein riesiges Geschenk von ihm. Ob da ein Zusammenhang ist, werden wir später erfahren. Jesus liebt dich. Er liebt dich so, wie du bist. Willst du diese Liebe erwidern? Bedingungslos ihn einfach lieben? Ich verkündige euch große Freude. Jesus liebt dich bedingungslos. Ein Sprichwort von einem Bega, Bega, bengalischen Schriftsteller und Philosophen sagt, du kannst keinen Ozean überqueren, wenn du nur auf das Wasser starrst. Diese Liebe will erwidert werden. Diese Liebe wartet darauf, erwidert zu werden, und zwar jeden Tag von Neuem. Und das ist das Einzigste, was Gott sich eigentlich von dir wünscht, dass du ihn bedingungslos so lieben kannst, wie er dich liebt. Auf jeden Fall glaube ich, dass er in meinem Leben durch diese Diskussion, die Martin und ich an diesem Abend geführt haben, etwas in mir bewirkt hat. Und ich weiß, es ist eine Botschaft, die hast du vielleicht schon tausendmal gehört, vielleicht erst 725 Mal. Aber diese Botschaft ist eine einzigartige Botschaft, auch in einer Zeit, wo wir manchmal nicht wissen, was oben und unten ist, in einer Zeit, wo die Nachrichten dermaßen äh, von Krieg und Elend und Angst geprägt ist, weil auch diese Angst, die Liebe, überwindet die Angst. In diesem Wort, in, diesem, in dieser Bibel, wenn du darin liest, siehst du, was für Geschenke Gott uns damit macht. Es heißt auch in den Sprüchen 17.9, wer liebt und wer Liebe sucht, deckt Fehler zu. Fällt dir das manchmal auch schwer? Es ist doch viel einfacher mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, als diese Liebe ganz praktisch anzuwenden. Es ist doch viel schwieriger, den Mund zu halten und diese Liebe aktivieren zu lassen in deinem Herzen. Vor allem aber habt gegeneinander nachhaltige Liebe. Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu, steht auch in 1. Petrus 4,8. Oder es heißt auch im Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also lest mal dieses Wort einfach nur in diesem Kontext, was das bedeutet. Diese Liebe. Und ihr werdet einfach überwältigt sein und vielleicht überwältigt Gott euch oder dich ganz persönlich in Situationen, sei das am Arbeitsplatz, in der Schule oder zu Hause oder irgendwo, wo, wo du in Situationen drin steckst, wo du irgendwie stecken geblieben bist. Aber starre nicht nur auf die Situation, sondern lass diese Liebe aktiv wirksam sein. Als ich einmal richtig Schwierigkeiten hatte äh, mit einer unserer Töchter, habe ich mir 1. Korinther 13 aufgeschrieben. Ihr wisst, das ist das hohe Lied der Liebe. Und das habe ich mir überall hingeklebt. Und immer, wenn in meinem Herzen etwas anderes Raum finden wollte, habe ich... Diese Hilfe war für mich eine riesige Hilfe, angewendet um und äh, gebraucht. Ich verkündige euch eine große Freude Liebe ist die Natur Gottes, die Essenz von seinem Charakter. Lass diese Liebe zu, gerade in dieser nächsten Woche. Beginne vielleicht eine Person, die dir ab und zu auf den Wecker geht. Beginne dieser Person, etwas Liebes zu tun oder etwas Liebes zu sagen. Amen? Amen.